0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 11 des Remote on Road Podcast. Da ich in der Beziehung der Technikverliebte und Nerdige bin, habe ich heute die Ehre, euch mit einer Solo-Folge zu beglücken. Und zwar... Geht es heute um Tooltips rund um das Thema Produktivität? Wie ihr gestern erfahren habt, nutzen wir ja zum Beispiel To-Do-Listen, um unseren Arbeitsalltag zu strukturieren. Ich habe heute ein paar Tools für euch zusammengefasst, um einfach mal zu gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, was kann ich nutzen? um meine Projekte, die ich so vor der Brust habe, sei es ähm, Projekte vom Arbeitgeber, sei es Aufträge vom Kunden oder sei es auch privaten Kram, wie jetzt zum Beispiel Podcast-Folgen, Social-Media-Posts, ich möchte ein Video aufnehmen, ich möchte äh, die Reifen wechseln oder was weiß ich, ich möchte das Auto waschen, alles Mögliche, ihr kennt das, ihr müsst einkaufen, ihr schreibt euch eine Einkaufsliste, könnt ihr diese Tools alle für nutzen, aber Lange Rede kurzer Sinn. Wir haben heute To-Do-Listen, ganz klassisch. Da stelle ich euch ein paar vor. Wir haben Zeitmanagement-Tools. Diese Tools sollen euch dabei helfen, die Zeit, die ihr aufbringt, um zu arbeiten, so effektiv wie möglich zu nutzen. Ihr könnt zum Beispiel Zeitbudgets zur Verfügung stellen und sagen, okay, ich habe 24 Stunden am Tag, davon möchte ich 8 Stunden arbeiten und dann könnt ihr innerhalb dieses 8-Stunden-Budgets eure Arbeiten einplanen. Des Weiteren haben wir Projektmanagement-Tools, sprich ihr arbeitet zum Beispiel mit anderen zusammen. Ihr möchtet gerne mit Kollege XY eine Website aufbauen oder ähnliches. Da könnt ihr einzelne Meilensteine abstecken, die ihr bis dann und dann erreicht haben wollt. Zwischenteile, wo dann beide Seiten halt dran auch arbeiten können, als Team zum Beispiel zusammen. Ihr könnt das Ganze mit Kunden zusammen benutzen, um eure, was weiß ich. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Die werden wir auf jeden Fall mit vorstellen. Da gibt es halt auch verschiedenste. Dann, was ich auch sehr gerne nutze, sind sogenannte Konzentrations-Apps. Und zwar, da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Im Grunde genommen sind diese dafür da, einfach den Alltagslärm, der um euch raus ist. Irgendwelche aufploppenden Apps, irgendwelche Benachrichtigungen von Candy Crush und was weiß ich, was hier die Leute alle auf ihrem Telefon haben. Die fünfte Benachrichtigung, dass euer letztes Bild bei Instagram ein Like gekriegt hat. Die 22. Benachrichtigung, dass ihr in eurem Spiel die Teamtruhe abholen sollt. Die 15. Benachrichtigung, dass Influencer XY mal wieder eine neue Story veröffentlicht hat. Und all das, was versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wird mit diesen Apps dann unterbunden. Und ihr habt einen ganz klaren Fokus auf eure Arbeit und könnt euch konzentrieren auf das, was ihr gerne tun wollt. Und ganz zum Schluss stellen wir euch noch eine urrich alte Methode vor, wie ihr eure Fokuszeit möglichst effektiv nutzen könnt. Und zwar ist das die Pomodoro-Technik. Dazu kommt aber dann gleich mehr. Fangen wir erstmal an mit den To-Do-Listen. Vorab aber noch ein kleiner Disclaimer. Alles, was ich hier vorstelle, das sind Möglichkeiten. Es gibt immer wieder andere Methoden, die man anwenden kann. Das sind einfach nur Sachen, die die wir teilweise selber benutzen oder die wir teilweise empfehlen können oder die halt unter diese Kategorie fassen. Ich würde tatsächlich einfach beginnen mit den Sachen, die wir selber nutzen und würde euch einfach ein paar Alternativen dazu nennen, die es gibt. Und natürlich, wie gesagt, ist da nichts in Stein gemeißelt. Ihr müsst davon nichts benutzen. Wir verdienen auch an den Empfehlungen von diesem Programm nichts. Das sind einfach nur unsere Erfahrungen, die wir mit euch teilen. Aber lange geredet, lasst uns einsteigen. Fangen wir an mit den To-Do-Listen. Wir haben als To-Do-Liste in erster Linie, wie jetzt hier zum Beispiel für unsere Podcast-Folgen Trello. Trello könnt ihr euch im Grunde genommen vorstellen wie eine Art Pinbrett. Ihr könnt Karten erstellen. In unserem Fall, ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel, die Planung für die Podcast-Folgen. Wir haben auf diesem Pinboard oder auf diesem Arbeitsbereich haben wir Listen. Ich habe zum Beispiel eine Liste, wo ich alle Ideen reingeschrieben habe. Einfach runter, pop, 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 alles, was mir eingefallen ist, was wir an... Content gerne für euch raushalten möchten, was wir für Themen im Podcast besprechen wollen. Natürlich kommt da immer wieder was zu, aber das ist einfach so mein Pool, aus dem ich schöpfen kann, wenn ich überlege, was möchte ich heute mit den Leuten draußen teilen, also mit dir kann ich in diese Liste halt die einzelnen Themen reinschreiben. Für diese Themen wird eine Karte erstellt und in diesen Karten kann ich dann meine Beschreibung reinmachen. Nehmen wir als Beispiel die heutige Folge. Bei der heutigen Folge habe ich einfach gesagt, ich möchte gerne mal mit Tools sprechen, die ich nutzen kann, um unterwegs produktiv zu bleiben oder überhaupt produktiv zu sein. Die funktionieren genauso gut im Homeoffice, die funktionieren genauso gut, wenn ich Angestellter bin und habe ein Nebengewerbe. Die funktionieren auch genauso gut, wenn ich einen Einkaufszettel schreiben will. Also auch für einfachere Dinge. Und innerhalb dieser Karte konnte ich dann aufschreiben, so, ich möchte mit euch heute sprechen über To-Do-Listen. So, was habe ich für Apps? Ich habe aufgeschrieben Trello. Ich habe aufgeschrieben Evernote, auch sehr bekannte App. Dann gibt es Google Keep. So, dann gibt es noch was, das nennt sich Any.io. Dann gibt es to do Da gibt es zig Möglichkeiten, um einfach zu sagen, ich möchte eine To-Do-Liste anlegen. Ihr könnt Asana nutzen. Ihr könnt Teams, Cut, glaube ich auch so eine Funktion, ihr könnt Microsoft OneNote nutzen, da ist wirklich der ja Vielfalt keine Grenzen gesetzt, da gibt es unendlich viele. Ihr könnt auch einfach, wie wir es morgens früh zum Beispiel machen, ein Blatt Papier nehmen und einfach euren Tag durchplanen, das machen wir aktuell, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, wenn ich da sitze und kann einen von meinen Punkten durchstreichen. Das fühlt sich einfach toll an, weil ich dann weiß, okay, ich habe insgesamt für den Tag fünf Punkte auf meiner Liste, die ich erledigen will. Ich streiche mir einen weg und dann sehe ich, ich habe nur noch vier. Das ist einfach für uns persönlich gerade, dass wir dann wissen, ab dann sind wir fertig und alles, was ab dann noch gemacht wird, weil wir noch Bock haben zu arbeiten, ist geil. Aber es ist kein Muss mehr. Und dafür sind To-Do-Listen sehr, sehr gut. Sie haben halt zum einen vergisst du keine Aufgaben, die du dir über den Tag gesetzt hast. Und zum anderen ist es halt auch so ein Mindset-Ding, dass du halt ein Ende in Sicht hast. Und das kann unter Umständen schon mal ein ganz gewaltiger Motivationsschub sein. Gut, als zweiten großen Überpunkt haben wir das Thema Zeitmanagement-Tools. Auch hier könnt ihr wunderbar Trello benutzen. Ebenso benutze ich mit einem anderen Kunden zusammen zum Beispiel die App Asana. Asana ist auch ähnlich aufgebaut, ist ursprünglich ein Projektmanagement Tool. Aber wie gesagt, alle Apps, sei es jetzt ein, äh, ein Asana, ein Trello, das sind alles Möglichkeiten, die ihr für verschiedene Punkte benutzen könnt. Ursprünglich ist Asana ein Projektmanagement Tool, größere Projekte innerhalb einer Organisation zu strukturieren. Das heißt, ich lege Aufgaben an und sage zum Beispiel, das große Oberprojekt ist einkaufen. Nur als Beispiel. Und dann kann ich sagen, okay, einkaufen. Wir haben die Punkte, Supermarkt und wir haben die Punkte Wochenmarkt als Beispiel. Und dann kann ich sagen, okay, alles, was zum Thema Wochenmarkt gehört, weise ich jetzt der Wäre zu. Und alles, was zum Thema Supermarkt gehört, weise ich mir zu. Und alles, was zum Thema oh, Getränkemarkt gehört, weise ich äh, einer dritten Person zu. Und somit arbeiten alle drei an demselben großen Projekt namens Einkaufen. Und dafür sind diese Projektmanagement Tools eigentlich gedacht. Als Zeitmanagement sollen sie halt dabei helfen, ein gewisses Budget zu handeln. Also sprich, ich habe acht Stunden am Tag, ich schätze ungefähr ein, wie viel Zeit brauche ich für welche Aufgabe und kann das Ganze dann in Zeitleisten abdecken, um zu sehen, reicht oder passt das, was ich mir vornehme, überhaupt in meinen Tagesplan rein. Und dafür eignen sich, wie gesagt, Trello, Asana, to do ist kann man dafür nehmen, um, Habitica ist eine App, wo das Ganze halt so ein bisschen noch mit einer Gamification verpackt ist. Eine sehr coole App, finde ich auch, leider noch nicht selber ausprobiert, aber wird demnächst kommen, uh, nennt sich Forest. Da kann ich im Grunde genommen einen virtuellen Baum pflanzen und dieser Baum wächst, während man arbeitet. Und solltest du dich äh, zwischendurch von deiner Arbeit ablenken lassen oder solltest sie frühzeitig abbrechen oder ähnliches, dann, mh, mh, traurig, traurig, stirbt der Baum, wenn man die App halt äh, zwischenzeitlich verlässt. Und sollte dieser Baum aber dann ganz normal ausgewachsen sein, bieten die auch die Möglichkeit, tatsächlich echte Bäume zu pflanzen. Deswegen finde ich es eine sehr coole Alternative und möchte mir das Ganze auch noch angucken. Ja, ansonsten hätte ich noch Timely. Da kann ich meine Zeit planen. Es gibt auch ein sehr cooles Tool, um die Zeit zu tracken. Das ist äh, Toggle. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel beim Kunden XY auf Zeit angestellt. Also sprich, der bezahlt mich nach Stundenlohn. Dann kann ich in Toggle halt zum einen meinen Kalender verknüpfen, was ich sehr cool finde. Und zum anderen kann ich dann sagen, okay, ich fange jetzt an mit Arbeit für Kunde XY und kann dann halt genau festhalten, wie lange habe ich für den Kunden gearbeitet. Und kann das Ganze dann nachher halt auch so abrechnen. Ist aber auch mal cool, um vielleicht zu sehen, wie viel Zeit verbringe ich womit am PC? Also sprich, track doch einfach mal, wie lange du zum Beispiel zwischendurch Minecraft spielst oder so. Dafür ist es auch cool. Dann kommen wir nochmal zurück zum Thema Projektmanagement-Tools. Da, das hatte ich ja eben nur angerissen. Hier geht es ja, wie gesagt, darum, um komplette Projekte zu bearbeiten. Auch interessant ist, dass du hier Fortschritte ja, verfolgen und kontrollieren kannst, und um zu sehen, äh, bleibst du in deinem Zeitfenster oder nicht. Hier, wie gesagt, wieder die äh, von uns genutzten Tools wären Asana, Trello. Vera arbeitet noch mit Monday. Mögliche Alternativen wären hier zum Beispiel ähm, die Software Basecamp oder Redmine. Basecamp und Redmine habe ich selber noch nicht ausprobiert, habe es mir nur mal kurz auf den Seiten angeguckt, damit ich euch halt auch nicht irgendeinen Quatsch erzähle aber es sind keine von uns aktiv genutzten Tools. Weiter geht's mit den sogenannten Konzentrations-Apps. Die hatte ich ja in der Einleitung auch schon ein bisschen angeteasert. Ähm, hier geht's halt darum, sich von äußerlichen Einflüssen nicht ablenken zu lassen. Das heißt, ich sitze konzentriert, bin am Arbeiten und auf einmal macht's Ping. Ähm, Kumpel XY hat dir bei Spiel... Irgendwas, irgendwas angetan oder so. Ihr wisst, was ich meine, ihr kennt es, ne? Und da kommt wieder ein lustiges Bild per WhatsApp und da kommt auf einmal eine Benachrichtigung, ähm, dass jemand dein Bild bei Instagram geliked hat oder was weiß ich. So und um all diese Sachen, ja, ich sag mal vom Computer für eine gewisse Zeit lang unterbrechen zu lassen. Klar, ich habe die Möglichkeit, mein Handy auf den Nichtstören-Modus zu stellen. Dann kriege ich aber auch keine wichtigen Anrufe, mit die unter Umständen reinkommen könnten. Kann ich natürlich auch wieder als freischalten. Am PC schwieriger. Und auch hier gibt es ja doch allerhand Benachrichtigungen von dem und dem Programm, was im Hintergrund läuft und dir sagt, äh, ich muss jetzt ein Update machen. Oder ich habe es auch öfter gerne mal, dass während einer Podcast-Folge auf einmal dann irgendein Programm aufploppt und mir sagt, oh, wenn du das WLAN benutzen würdest, das wäre noch viel besser. Das möchte ich aber halt nicht. Dafür gibt es halt ähm, diese Konzentrations-Apps, die dann Ablenkungen und Benachrichtigungen blockieren, so dass du dich auf deine bestimmte Aufgabe konzentrieren kannst. Hier wäre zum Beispiel die App Freedom. Diese blockiert halt gewisse Webseiten und Apps, die als Ablenkungen betrachtet werden können. Und sie hilft dabei, dass du dich halt auf deine Aufgabe konzentrierst. Das heißt, du arbeitest im Netz? Überhaupt kein Thema. Du brauchst dein Internet, um zu arbeiten, weil du irgendwas recherchieren musst? Kein Ding. Musst du es wirklich bei Facebook recherchieren? Ich denke nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Also kannst du der App zum Beispiel sagen: Okay, das ist eigentlich eine Ablenkung. Auch die Quellen von, sagen wir mal, bild.de sind nicht unter Umständen äh, arbeitsrelevant und würden jetzt gerade in dein Ding fallen. Alles klar. Freedom sagt dir, das fällt nicht unter deinen Arbeitsbereich. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich, bleib bei der Sache. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe dieser Konzentration selbst. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, bei dem äh, Zeitmanagement-Tools dass Forest da eine App ist, die für mich auch in Zukunft in Frage kommen sollte. Hier ist es das Gleiche. Das wird genauso als Konzentrations-App genutzt, sowie auch als Zeitmanagement-Tool. Dann gibt es noch eine App, die nennt sich Cold Turkey. Ähm, die blockiert temporär bestimmte Webseiten und Apps, um die Konzentration zu fördern. Das Gleiche wie äh, Cold Turkey ist zum Beispiel... Self-Control für die Apple-User unter euch. Hier kannst du auch gewisse Webseiten und Mail-Server für einen festgelegten Zeitraum blockieren, einfach um dich nicht ablenken zu lassen, weil jede App, jedes Programm, jede Website versucht immer deine Aufmerksamkeit zu erregen. Äh, guck mal hier die Werbung, kauf was Schönes bei mir, guck doch mal bei mir vorbei, ich habe ein super Angebot für dich, spiel mit meiner Software, ähm, ihr kennt die ganze Nummer. Ja, und das letztes hätte ich noch Stay Focused, das ist eine Erweiterung für den Chrome-Browser, die halt auch temporär gewisse Webseiten einfach blockiert, um eure Konzentration zu fördern. So, als letztes, wie versprochen, noch ein aktiver Tipp für die alltägliche Arbeit und zwar nutzen wir sehr, sehr gerne die Pomodoro-Technik. es wird sich der ein oder andere, der vielleicht schon mal in gewissen südeuropäischen Ländern unterwegs war, denken, was will der jetzt mit Tomaten? Hat der Tomaten auf den Ohren? Nein, die Pomodoro-Technik ist im den 80er Jahren von Francesco Cirillo aus Italia erfunden worden. Und zwar hat der halt einen ganzen, ich sag's mal ganz frech raus, arschvoll Arbeit gehabt. Und dem ist halt alles über den Kopf gewachsen. Also hat er gesagt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und zwar hat er dann die Pomodoro-Technik erfunden. Und zwar mit Hilfe einer Küchenuhr in Form einer Tomate. Man kennt die Dinger, die dreht man so auf, um dann irgendwie zu sagen, okay, ich will ein 10-Minuten-Ei haben. Genau mit so einem Ding. Super simpel, super einfach. Let's go. Und zwar, ihr stellt diese Pomodoro-Uhr da gibt es auch tatsächlich Webseiten für. Wir verlinken euch unten den Blogartikel und im Blogartikel packen wir euch alle Apps, die wir jetzt hier heute vorgestellt und besprochen haben. Einfach mal in eine entspannte Linkliste rein, damit ihr euch das, falls ihr da Bock drauf habt, angucken könnt. Ja, also zurück zur Pomodoro-Technik. So schnell geht es mit der Ablenkung. Ihr arbeitet 25 Minuten, stellt diese Pomodoro-Uhr 25 Minuten. Dann macht ihr 5 Minuten Pause. In diesen 25 Minuten lasst ihr euch nicht ablenken. Ihr seid hart fokussiert, ihr benutzt von mir aus gerne eine der Fokus-Apps und zieht euer Ding durch. Nach diesen 25 Minuten gibt es eine fünfminütige minütige Pause. Das heißt, ihr könnt vor die Tür gehen, kurz durchatmen, ähm, irgendwelchen Lastern nachgehen. Ihr könnt auf Toilette springen, ihr könnt was trinken, ihr könnt einfach mal kurz das Fenster aufmachen und frische Luft reinlassen. Und dann geht es wieder an die Arbeit. Und das... Also sprich, die 25 Minuten Arbeit und die 5 Minuten Pause, die nennt man dann eine Pomodoro. Nach vier Pomodoros machst du dir eine längere Pause. Also sprich, du hast dann zwei Stunden gearbeitet und dann gönnst du dir eine Pause von 15 bis 30 Minuten. In diesen 15 bis 30 Minuten geh raus, hol dir frische Luft, ähm, telefonier eine Runde, mach irgendwas, was dir Spaß macht. Geh ein Eis essen oder was weiß ich. Je nachdem, wo du wohnst, wie es passt. Ne? Kannst kochen, kannst Mittagessen, wie auch immer. Wichtig ist aber, setz dir für die ganze Geschichte realistische Ziele. Es bringt halt nichts, wenn du dir eine Aufgabe hast, wo du zweieinhalb Stunden, ähm, ja, oder wo du den ganzen Tag dran arbeitest im Grunde genommen und das aber dann in, innerhalb dieser Pomodoro-Zeiten nicht abzuschließen ist. Dann mach es tatsächlich so und nimm dir vor, nur einen Teil zu erarbeiten. Das heißt, nehmen wir mal ganz dummes Beispiel, du willst ein Gericht kochen. Du weißt aber, das Gericht braucht sieben Stunden, so. Dann mach es doch so. Dann setzt ihr in den ersten Pomodoro, du schneidest Zutat A. Setzt in den zweiten Pomodoro, du schneidest Zutat B. Dann nimmst du in den dritten Pomodoro, du rührst die Soße an, packst in den vierten Pomodoro, ähm, du kochst die Kartoffeln vor. Was weiß ich. Ihr versteht, was ich meine. Also ihr habt eine große Aufgabe, brecht euch diese in kleinere Aufgaben runter. Vermeide während dieser Pomodoros Ablenkung durch andere Sachen. Ganz wichtig. Versuch dich auch in eine ruhige Arbeitsumgebung zu bringen. Oder am besten in eine, in der du dich wohlfühlst. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich kann gut Musik hören während dem Arbeiten, wäre aber auch Ruhe. Der andere kann in einem Café konzentriert arbeiten. Der nächste muss in einem abgeschlossenen Raum mit verdunkelten Fenstern und LED-Beleuchtung sitzen, damit er halt absoluten Fokus hat. Die Pomodoro-Technik kann dazu beitragen, die Konzentration zu verbessern und die Arbeit in überschauliche Einheiten zu unterteilen. Es ist jedoch wichtig, die Sache ist, wie immer, nicht für jeden geeignet. Ihr könnt es ausprobieren. Versucht den Link im Blog, wo ihr dann einfach diese Timer setzen könnt auf der Website und testet es einfach mal für euch aus. Wichtig ist hier nochmal zu sagen, keine der vorgestellten Programme ist das Nonplusultra. Jeder kann mit was anderem umgehen. Andere Leute brauchen es überhaupt nicht, weil sie so eigen ähm, strukturiert sind, dass sie da überhaupt nichts ja, benötigen einfach von. Uns hat super weitergeholfen den Alltag und die Arbeit in Gleichgewicht zu bringen. Ich hoffe, einige Punkte sind für dich dabei, die dir genauso gut weiterhelfen können. Falls ja, lass es mich gerne wissen. Kontakt findet ihr unten in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst da. Und ansonsten, wenn du noch Themen hast, die wir hier im Podcast besprechen sollen, dann lass uns das auch natürlich gerne wissen damit wir auf deine Fragen und Wünsche eingehen können. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als, wir hören uns remote on road. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.